0: Eine neuen Folge Vibers mit Leila Lovefire und Toya Diebel hier auf allen Podcast-Portalen so
1: der geil, Welt. Ich finde es so geil. Das, wir gerade besprochen haben, ist ein bisschen sexy zu machen und du, du fängst an mit Seid gegrüßt. <lacht> ich komme aus Bayern. Ich, das, für mich ist das, das, das ist, ist total ironisch, das ist, wenn man das, wenn
0: man das sagt. sagt. Für mich ist das Lateinunterricht. Also, wenn ich mich hier mit einer Affäre treffe, dann gehe ich auch rein. Sei, sei, sei gegrüßt. Sei, Affäre. Sei gegrüßt, du kleine Affären. Und jetzt zieh dich aus. Ist das so ein, so ein Römer-Fetisch oder so? Ein Römerfetisch, fetisch ja. Ich muss mir gerade vorstellen, dass ein Typ vor mir steht und so komische Römer-Sandalen anhat. Aber ah, so ich? aus Stylegründen. Ein, nee, einfach so aus Stylegründen. Einfach so, das ist ein, so wie ein neuer Balenciaga-Style, also, weißt du? Also wie diese ähm, Herren-Hermes-Sandalen. Ja, einfach so, so Römer-Sandalen, die so bis zum Knie hochgehen, so Schnallen. <lacht> Wenn dann so zum, Du findest, du hast den schon öfter irgendwie, oder vielleicht habt ihr euch getindert oder einfach zum Sex verabredet und du findest den mega scharf, Du, du hinter dir musste man schon Rollsplit auslegen quasi, das, äh, auf dem Weg zum Date und dann kommst du da an und der Typ hat, sieht mega geil aus und ihr esst was Geiles und schlürft aus dann und also so stelle ich mir ein geiles Vor-Sex-Date vor, vor, Sex, Date vor. Und dann steht er auf mit da an. Was, 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 was würde dich das stören? <lacht> ich würde glaube ich so hart lachen, dass ich, sorry. Aber ich würde
1: ohne Scheiß, ich würde sagen, sorry, aber what the fuck. Echt? What the fuck. Nee, ich finde das glaube ich richtig sexy, weil das so das ist halt so nicht Modestandard oder so, weißt du? Und ich finde es dann cool, wenn Leute einfach drauf scheißen und ihre römer sondern anziehen. Das möchte ich sehen. Das möchte ich sehen, dass du ein Date mit einem
0: Typen hast und der ist genau dein Typ und alles passt und dann steht er auf und hat der Römer-Sandalen
1: bis zum Knie an. Würde mich nicht interessieren, muss ich ehrlich sagen. Ich würde es eher noch fetischis fetischisieren. Krass. Fetisch fetischisieren. Das Ist das, ich das echt ein krass? Wort? Ja, das bestimmt so mir komisch. Einfach. Okay, also ist, ich, ich fände es geil, muss ich sagen. Ich finde ja auch so ein bisschen so weirdos, finde ich ja auch ganz geil. Ja, ich auch, ich auch, aber Römer-Sandalen, ne, mm -mm. Naja, schalte nächste Woche wieder ein, wenn es äh, bei Vibers nicht um Rübersand angeht.
0: Wir wollten eigentlich, um es vorwegzunehmen, so ein bisschen so eine sexy Folge machen. Keine Ahnung, wie wir die scheiß Sandalen jetzt hier reingebracht haben. Aber eigentlich soll es ein bisschen, sexy Folge ist vielleicht auch ein bisschen, ähm, geht in der Richtung... Irreführend. Irreführend, <lacht> ja. Ähm, tatsächlich wurde mir nämlich neulich die Frage gestellt, äh, ob ich mich in meiner Sexualität verändert habe über die Jahre. Da habe ich erstmal so lachen müssen und ich dachte, ey, sorry, ich bin jetzt 31. Äh, mein erstes Mal war mit 15. So, nein, ich habe mich überhaupt gar nicht verändert. Ähm, aber natürlich wollte die Frage fast hinaus. Sie sollte natürlich dann erklären, warum und wie und bell. Und ähm, es ist wie so oft bei den ganz banalen Fragen: ich denke dann länger drüber nach, als ich eigentlich vorher vermutet hätte. <Musik> Also probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Was ist die Antwort, Ruhe? Ich äh, spiele
0: die Frage erstmal an dich zurück, weil du bist für mich eine total, ähm, also ich, ich komme jetzt mal nur mit so in der Schublade. Mhm auch als ich dich noch nicht persönlich kannte, du warst für mich schon immer eine sehr äh, sexuell äh, selbstbestimmte Frau und ich bin immer auch, äh, also für mich war klar, Leila ist in der Lage äh, genau auszudrücken, was sie sexuell äh, möchte, erwartet von dem Partner im Bett. Ähm, kann das ausdrücken, kann es formulieren, weiß es auch, wenn sie alleine für sich im stillen Kämmerlein ist, kann auch frei darüber reden. Ist es ihr nicht peinlich, darüber zu reden?
1: <lacht> Offensichtlich, weil so einen Podcast gemacht hat. Römer-Sandalen Römer sind mir auch nicht peinlich. Also nicht, mal, nicht, mal,
0: nicht mal das ist ihr peinlich oder unangenehm. Und ähm, ich bin gar, also zu dem Zeitpunkt zumindest, als ich das erste Mal von dir gehört habe und auch von deiner sexuellen Freizügigkeit, gar nicht an dem Punkt gewesen. Vielleicht bin ich das auch immer noch nicht. Und deswegen würde ich gerne wissen, wie bist du so geworden? Würdest du sagen, du warst schon immer eine sehr sexuell aufgeschlossene, sehr sexuell interessierte Person oder ist das ein, eine Veränderung gewesen in deinem Leben oder gab es einen Knackpunkt
1: oder wann kam dieses Interesse auch, sich damit überhaupt zu beschäftigen? Also sexuell interessiert und sexuell aufgeschlossen sind jetzt zwei für mich komplett unterschiedliche Dinge, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass ich immer so ein bisschen sexuell interessiert war. Vielleicht auch, weil das auch bei mir so von, von dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, das war kein Haus, es war eine Mietwohnung. Ähm, da wurde das halt nicht so intensiv thematisiert, Es war eher so ein Tabuthema. Ähm, es wurde jetzt auch nicht irgendwie, also es war jetzt auch nicht so religiös behaftet, zumindest nicht bei uns, ähm, aber meine Eltern kommen natürlich beide aus so relativ religiösen Haushalten mhm. ähm, und haben dann das irgendwie so gut gemacht wahrscheinlich, wie es ihnen möglich war. Ähm, aber deswegen fand ich das immer super interessant und habe mich auch sehr viel damit beschäftigt. Auch so klar im Teenageralter und mit Freundinnen und so. Und ähm, ich würde aber nicht sagen, dass ich schon immer selbstbestimmt war, was Sex angeht. Überhaupt nicht. Ich habe genau die gleiche Entwicklung gemacht wie viele andere äh, weiblich gelesene Personen auch und Frauen. Ähm, weil ich also das erste Mal, dass ich hatte, ich habe einfach keine Ahnung. Also ich habe bei manchen Sachen gesagt, nee, habe ich keinen Bock, und bei manchen habe ich gesagt, ja okay, anscheinend macht man das so. Also keine Ahnung. Also es, ich war nicht immer so super aufgeklärt auch, und ich habe bestimmt auch viele Sachen gemacht, weil ich dachte, Menschen finden die geil und gar nicht so, weil ich da Bock drauf hatte. Mhm. Ähm, und ich muss halt so lachen, als du gesagt hast, ja, du kannst das immer genau ausdrücken, was du gut findest, weil ähm, ich glaube, ich habe gestern eine Nachricht verschickt, wo mich jemand sowas ähnliches gefragt hat, also, oder wo, wo mich jemand gefragt hat, was ich irgendwie sexuell gut finde und die Antwort war, glaube ich, sowas wie ja, ein bisschen von allem. Und deswegen muss ich gerade so lachen, als du es gesagt hast, weil ja, also du kannst es sehr gut ausdrücken. Ähm, es, ist auch, es ist auch nie eine Frage, die man, glaube ich, zu 100% korrekt beantworten kann und die dann für immer eine korrekte Antwort hat, weil es verändert sich einfach so viel ich finde, zwischenmenschlich verändert sich immer super viel mit verschiedenen Partnern auch. Es gibt Sachen, die, die findet man vielleicht bei dem einen richtig geil und dann macht man die bei einem anderen und denkt sich so, irgendwie fühlt sich das nicht an, als ob das, also es ist nicht das Gleiche. Ne? Mhm. Gar nicht so, der andere Mensch ist schlechter am Bett oder sowas, sondern ähm, es, man will das vielleicht auch gar nicht mehr so, ne, weil man irgendwie so ein anderes Verhältnis zueinander hat. Und deswegen ist das alles so, ich finde, da sind so viele Variablen drin. Wichtig ist einfach nur, sich das immer wieder zu fragen worauf man Bock hat, was man gut findet, was man nicht so gut findet. Ähm, ob man Sachen macht, weil sie anderen Leuten gefallen, ausschließlich. Oder ob man Sachen auch macht, weil sie einem selbst gefallen. Und natürlich andersrum genauso sich zu fragen, ähm, zwinge ich gerade zwing hier jemandem irgendwas auf, worauf der andere vielleicht gar keinen Bock hat. Manchmal ist man sogar in einer Situation, wo beide PartnerInnen Dinge tun, weil sie denken, das gefällt dem anderen. Am Ende kommt raus, weil man mal drüber spricht. Blöd. Das ist beide für beide total scheiße. Und beide haben sich da so durchgequält schon fast. Ja. Und deswegen, also eigentlich ist immer so mein, 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 mein Schlüssel, den ich einfach so sagen kann und gar nicht so mein Werdegang oder sonst irgendwas, sondern der Schlüssel ist einfach immer Kommunikation. Und ich glaube, ich bin ziemlich gut, zwischenmenschlich Sachen zu kommunizieren und auch mit mir selbst zu klären und dann nach außen zu tragen. Hm. Ähm, und deswegen, das ist halt so... Für mich ist ähm, selbstbestimmt sein und eine selbstbestimmte Sexualität zu haben auch sehr viel Kommunikation. Das sowieso.
0: Aber ich, wenn ich mich erinnere so an meine ersten Partner, mit denen ich im Bett gelandet bin, dann war Kommunikation ähm, zwar da, aber ge generell nicht dafür da auszudrücken oder auszumachen, was ich gerne möchte.
1: Hm. Ja, total verständlich.
0: Ging Weil, mir genauso. Also ich war, glaube ich, schon immer für Außenstehende oder für den Partner, mit dem ich dann da zusammen war. oder habe ich sicherlich einen Eindruck erweckt, behaupte ich jetzt einfach mal, dass ich wissen würde, was ich da mache. Und dass ich das auch gerne mache oder dass ich genau einen Plan davon habe. Und das hatte ich aber nie. Also das war, das glaube geht ich, mir heute noch noch
1: so. Das geht mir heute noch so. Aber es ist ja auch so ein bisschen also die, der erste Kontakt, den man so mit dem Thema Sex hat, ne, ähm, ist ja auch so teilweise ein sehr schambehafteter Kontakt. Total. Ähm, weil du weißt, es gibt da draußen irgendwas und dir wird irgendwie suggeriert, da gibt es Menschen, die sind richtig gut darin und das sind die coolen Leute, weißt du? So, mhm. äh, egal, ob das durch Pornos ist oder durch Erzählungen vielleicht auch von Leuten, äh, irgendwie hat man dann so Angst, dass man keine Ahnung hat und dass man da alles falsch macht und dass man deswegen weniger liebenswürdig auch ist, weil man versteht das erste Mal vielleicht auch, dass so Sex und Beziehungen auch zusammenhängen können und das ist ja voll voll der krasse Druck einfach, also egal ob äh, auf Jungs oder Mädchen in diesem Moment. Mhm. Ähm, du hast ja einfach so, du, du, du versuchst glaube ich einfach so zu tun, als ob du wenigstens 5% mehr Ahnung hättest, als du überhaupt hast. Also selbst bei mir wenn das losgelöst war von einer Beziehung, würde ich äh, behaupten,
0: und das war es in einem gewissen Alter von 17 bis 25 eigentlich in den meisten Fällen, dass es losgelöst war von einer Beziehung, was ich äh, an Sexualpartnern äh, hatte, dass ich da ähm, Dinge gemacht habe, die ich einfach gemacht habe, um sie zu machen. Zum Beispiel? Um attraktiv zu sein, weil ich dachte, das macht man dann, wenn man eine sexuell aufgeschlossene Frau ist. Analverkehr? Ja, also das glaube ich, weiß ich gar nicht. Kann ich jetzt... Das ist eine gute Frage.
2: Jetzt kommt Werbung. Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist
1: Koro. Mm. Mm. Bei Koro Drogerie findet ihr super viele qualitativ hochwertige Lebensmittel, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmuse mm. und vieles mehr. Und die sind auch noch richtig preiswert. Mund reinschieben. Du, sind 13 Gramm, Niemand dran. hat's gesehen. Nee, niemand Und dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. Weißt du, und das, das ist ja auch so ganz
2: weich. so ein oder? Das ist das einhappen. das oh, ist okay. ganz weich und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich
1: liebe ja äh, so Nüsse. Also ich kann sagen, Analverkehr war nie irgendwas, was auf dieser Liste stand, aber ich hatte auf jeden Fall auch so Sachen. Ich, also, hm.
0: ich bin da jetzt nicht so, ich, vielleicht ist das, das das falsche Beispiel, weil da bin ich jetzt nicht die Expertin für und auch nicht die größte Liebhaberin für. Aber ähm, ich glaube, so gewisse Pornopraktiken, wie man… Deep Throat. Das kann ich glaube ich nicht, Leila. Da kotze ich. <lacht> das kann ich leider nicht. Aber ähm, ich glaube eher, ich, ich kann jetzt gar nicht so genaue Praktiken nennen, sondern eher wie man Dinge tut. Mhm. Also, dass man besonders äh, lasziv versucht auszusehen oder sich Dinge anzieht, von denen man meint, die muss man dann so tragen oder sich rasieren, äh, so rasieren. Ich weiß noch, eigentlich ein gutes Beispiel, dass ich mit, mich mit 18 ähm, immer so rasiert habe, dass es das auf jeden Fall... Das ist nicht mal ein Stoppel irgendwo. Weil das wäre für mich aus, das, das war für mich klar, wenn dann ein Stoppel zu sehen ist, dann bin ich sexuell total unattraktiv und man kann keinen Sex mit mir haben. Dass es nicht geht. Ich hätte wäre dann lieber noch zur Tanke gelaufen, zwei Stunden, um mir einen Krackrasierer zu kaufen, als so ins Bett zu gehen. Krass. Ähm, aber ich hatte hast du, hast
1: du dich mal gefragt, woher das kommt? Also hast du da irgendwie so eine Wurzel gefunden oder so? Hm. Manchmal sind das, glaube ich, auch so Kommentare einfach, die man dann so im Teenie-Alter von einer anderen Freundin vielleicht hört oder so. So, mhm. hast du gesehen, die hatte irgendwie Stoppeln oder also irgendwas komisches, ne? was sich dann so verankert, wo man so denkt, ich darf keine Haare
0: haben. Mhm. Ich habe selber zu, in dem Alter sicherlich keinen Porno geguckt. Ähm, Habe mich auch damals noch nicht so interessiert, glaube ich. Aber ich glaube, das könnte Kommentare gewesen sein von Jungs vielleicht, wenn man so aufwächst. Ne? Ja, die tritt richtig geil, die hat alles gemacht. Ja, mm, so yeah, yeah, voll. So, und Dann konnte ich dir ins Gesicht spritzen und dann äh, noch von hinten. Und dann diese Stories halt immer. ne? Und mm. äh, das Nonplus-Ultra von der sexuell selbstbestimmten Frau war, wenn die alles macht. Also... <lacht> Putzt sie dann noch oder weiß ich nicht. Aber das war auf jeden Fall so ein Ding, dass ich das auf jeden Fall gedacht habe, dass äh, zu einer sexuellen Selbstbestimmung nicht dazu gehört, selber Lust zu empfinden oder das zu tun, worauf man selber Bock hat, sondern alles äh, logischerweise dafür zu tun, dass der Typ befriedigt ist, weil dann war, da, dann war der Sex gut. Mhm. Weil natürlich, wenn ich voll durchbefriedigt bin und äh, eher vielleicht noch... Kein Geschlechtsteil
1: in mich irgendwie reinstecken konnte, wie sollte der Sex gut gewesen sein? Mhm. Gar nicht. Oh mein Gott, ey, ich habe gerade so einen richtigen Flashback auch. Ich hatte wirklich jahrelang Sex, ohne dass ich nur den Ansatz einer Befriedigung auch empfunden habe. Und ich dachte irgendwann so, ja, das ist halt einfach so. Und das ich war so ich auch, enttäuscht, ja. weil ich mir das auch so krass vorgestellt habe, bevor ich Sex hatte. Ja, und dann, ja. Ich dachte immer so, ja, es geht voll um Lust. Und danach bin ich einfach so voll befriedigt und <lacht> richtig gut drauf. Und, äh, und dann hatte ich so Sex und wirklich die ersten, ich will nicht lügen, bestimmt die ersten drei Jahre oder so oder vier Jahre, Brauchte wo ich Sex nicht viel hatte. Länger. Das war, das war der Horror, also es war nicht der Horror, es war jetzt nicht Nee, das ist mechanisch. falsch ausgedrückt. Das war mechanisch und ich hatte das Gefühl so, oh mein Gott, ich habe diese Reise zum heiligen Kral, habe ich habe ich überstanden. Irgendwie alle meine Freunde sind tot inzwischen, nein. Aber so, ich, ich habe mich da durchgekämpft und habe den heiligen Kral jetzt gefunden und dann habe ich den angeschaut und war so, das ist scheiße und der ist aus Plastik. So, ich habe daraus so getrunken
0: das, und es war bitter. Ja, ja
1: es ist... Es war einfach schlimm und es war enttäuschend und ich war so, ich weiß noch, diese Frustration, Endlich die ich in zaubert, mir hatte.
0: Ne? ist auch alles.
1: Ja, diese Frustration, die ich nach jedem Sex in mir hatte, ne. Das, das, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ich war einfach jedes Mal so frustriert und war so, ach, vielleicht kommt daher auch so ein bisschen dieses, ähm, dass ich einfach auch nie großen Problem hatte, damit so One-Night-Stands zu haben und so, weil ich einfach danach immer so abgefuckt von den Typen war, dass ich mir dachte, ja, geh bitte nach Hause. Oder ich gehe jetzt. So weißt du mhm. also ich hatte schon das Gefühl, dass ich weiß da ist irgendwie mehr, aber ähm, ich dachte ich wäre die einzige mhm. Also ich dachte ich dachte alle anderen haben einfach mega Spaß an Sex und, ähm, da hat man aber auch, nicht drüber auch so geredet. Mit, ja und können auch so mit jedem Menschen also sind mit jedem Menschen kompatibel mhm. nur ich ich bin komisch ich bin so eine Außenseiterin und ähm, für mich gibt es nicht den richtigen Partner. Mhm. So, das dachte ich echt vor lange Ich dachte
0: auch eigentlich immer, dass es ganz normal ist, dass ähm, also guter Sex bedeutet, zum Höhepunkt zu kommen. Und also der dass, Mann? Der Mann. Ja, aber auch, ähm, wenn der Sex für mich gut sein soll, dann ähm, muss ich auf jeden Fall zum Höhepunkt kommen. Das ist immer noch so. <lacht> nee, was ich sagen wollte, ich dachte, das ähm, ist selbstverständlich. Also, wenn du gut im Bett bist, dann schaffst du das auch. Dass du selber kommst jedes Mal mm. ja, und genau, auch mh. einfach nur wenn der Typ drei Minuten in dich reinpumpt, dann äh, kommt oh Sorry für meine Ausdrucksweise. Ey. Oh Mann, ich habe schon so lange keinen Sex mehr gemacht. Ich weiß so eh nicht von was ich rede. <lacht> <lacht> nur weil ich schwanger bin, das heißt überhaupt nichts, Leute.
1: <lacht> ja, also klar, man hat natürlich auch dieses Bild im Kopf, so so dieser Standardsex. Also ist voll krass, weil ich habe früher nie Pornos angeguckt. Also hm. ich habe super lange also ich gucke erst seit wenigen Jahren Pornos. Ich auch. Ähm, und habe aber trotzdem diese Auswirkungen von der Pornoindustrie einfach trotzdem eins zu eins übertragen mitbekommen. Ne? Ja. Also ich dachte auch immer früher, das wäre so ein bisschen Knutschen, dann ein bisschen Blasen, ein bisschen Lecken, dann Penetration und dabei kommen beide und dann ist fertig. Also und lautstöhnen muss man auch. Lautstöhnen muss man auch. Ja, und das ist irgendwie krass, dass alles, also im Endeffekt heißt auch selbstbestimmt sein, sexuell, alles zu verlernen, was du vorher schon mal gehört hast. Und dich neu kennenzulernen. Das, ne? das finde
0: ich einen krassen Gedanken. Quasi alles mal in Frage zu stellen, wie man bisher Sex hatte und alles neu zu lernen und nur mit sich selbst.
1: Ja. Weil im Endeffekt, ähm, kann, also du kannst noch so lange nach, dir, nach dem perfekten, kompatiblen äh, Stück irgendwie gucken, indem du halt einen Partner oder eine Partnerin suchst. Aber ähm, das ist alles in dir drin schon. ne? Also du musst das irgendwie in dir drin haben. Aber wie finde ich das, Leila? Also, also ich, ich spreche jetzt für alle,
0: die, wir sabbern hm. hier alle, als deine Crowd, als deine Zuhörer. Oh ich rinnen. weiß nicht, ich, ich, ich sehe mich da überhaupt nicht als Vorbild oder wie, so. Wir lernen, wie, wie finden wir das Sex, die, 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 die sexuelle
1: Göttin in uns? <lacht> wie verlernen wir den ganzen Scheiß? Also ich hab echt, ich konnte jahrelang gar keine Orgasmen bekommen und äh, habe irgendwie super viel dafür getan, dass sich das ändert. Habe äh, mir äh, Sexspielzeug geholt, mhm. ähm, habe super viele verschiedene Sachen ausprobiert, die sich irgendwie gut angefühlt haben. Und ich war aber wie so, ich hatte wie so eine Blockade. Also ich habe wirklich dann auch mir so Monate vorgenommen, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich masturbiere jetzt einfach jeden Tag. Ne? Weil mhm. ich habe auch früher nie masturbiert, weil das nie zu dem Ziel geführt hat, was ich irgendwie wollte. Deswegen mhm. habe ich, ich habe mich überhaupt nicht auch selbst angefasst oder so dann. Mhm. Ähm, weil es halt bei mir nicht so war, dass ich irgendwie nach zwei Sekunden gekommen bin und mir dachte, cool, ich habe jetzt was Neues entdeckt und mach das jetzt jeden Tag dreimal. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich halt einfach mir so wirklich Sachen vorgenommen. Ich habe mir Bücher gekauft. Ähm, über verschiedene Sexpraktiken, weil ich dachte, vielleicht habe ich einfach noch nie noch nicht die gefunden, die irgendwie geil für mich ist. Ich dachte auch ganz lange, ich hatte irgendwie so super krasse Fetische oder so, ne? Weil die Standardsachen waren irgendwie alle so okay, war ganz nett, mhm. aber war jetzt nichts, ähm, was mich irgendwie so umgehauen hat. A.k.a. Orgasmus. Mhm. Und deswegen habe ich halt irgendwie super viel ausprobiert, ähm, hatte mit sehr viel wechselnden Geschlechtspartnern Sex, ähm, habe irgendwie auch so sonst alle Praktiken so für mich ausprobiert, die irgendwie, die sich für mich gut angefühlt haben, sage ich auch ganz ehrlich. Also ich hatte da auch Sachen, die ich nicht ausprobiert habe. Ähm, und habe dann einfach so krass daran gearbeitet. Aber wirklich ähm, verändert hat sich mein Sexleben dann erst, als ich Orgasmen bekommen habe. Und ähm, Aber die kamen durch, ähm, durch das Erlernen des
0: eigenen Körpers, weil du selber dich mit dir auseinandergesetzt hast? Oder hattest du irgendwann einen
1: Partner, mit dem alles anders war? Also was mir krass geholfen hat, war Dreier, tatsächlich. Ein Dreier? Ja, also ich hatte dann eine Zeit lang echt oft Dreier. und Mit zwei Männern oder zwei Frauen? Oder unterschiedlich. Oder unterschiedlich, aber weil du dann auch so eine beobachtende Position hast irgendwie. Und es ist halt kein Porno, so es ist halt wirklich real. Und du siehst so, was anderen Leuten gefällt. Und was mir ganz krass, ähm, was mich auch verändert hat, war so, ähm, ich hatte mit einer Freundin ähm, öfter Dreier und die war so super kommunikativ und selbstbestimmt. Und die hat immer die Typen einfach angewiesen, was sie machen müssen, damit sie einen mega krassen Orgasmus bekommt. Und dann hat sie den Typen erzählt, was sie machen müssen, damit sie squirtet. Und dann hat sie den Typen erzählt, was sie danach machen müssen. Und die haben das einfach alle mal gemacht. Und das hat mich am Anfang so krass schockiert, weil ich immer dachte, ja, aber Frauen, weißt du? Also noch so voll dieses Konstrukt im Kopf hatte von wegen, äh, Sex ist nur gut, wenn der Mann einen Orgasmus hat. Mhm. Und gar nicht so dieses, ja, es geht auch noch um andere Leute dabei, als um äh, irgendwie da so Sperma, weißt du? Jetzt muss ich mal kurz einhaken. Mit, mit Dreier
0: finde ich jetzt nicht so ab, also nicht ganz abwegig für mich, aber ich glaube ein Dreier mit einer Freundin finde ich für mich völlig ausgeschlossen. Hm. Ja, ich bin Wie auch so, ich bin ja auch leicht
1: bisexuell, ne aber so undercover eher. Ja. Also ich bin jetzt nicht so... Das,
0: das meine ich nicht. ich glaub, Für mich hat ein Dreier nichts damit zu tun, dass ich mit zwei Männern äh, Sex habe. Ich kann mir das auch mit einer Frau vorstellen. Okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit der weiblichen Person ähm, in, in irgendeine Art... Von Beziehungen habe. Also mhm. auch eine Freundschaft, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, okay. Also du wärst so ähm, also gay for, nicht gay for pay, aber so gay for Dreier? Oder? Also würdest du was mit der Frau haben, weil ihr einen Dreier habt, aber du kennst den nicht? Ich würde ja auch was mit einer Frau haben, glaube ich, wenn es keinen Dreier Ach ja. Achso, okay. Ja. Also, also hast du eher so Hemmungen, was Freundschaft angeht? Ich, ja, okay.
0: Genau. Das ja. fände ich total weird, wenn Gut. man dann mhm. das nächste Mal einen Kaffee trinken geht und dann beim Kaffee drauf wollen
1: wir uns das nächste Mal wieder zum Sex treffen, ja okay. Da kann ich sagen, also ähm, die Introduction von uns war schon sehr sexuell, deswegen Okay. war okay. das, also die Freundschaft kam dann erst mit der Zeit. Da war, okay, da war ein sexueller Vibe sowieso, okay, das ist was anderes. Ja, mhm. weil ich stelle mir vor, ich jetzt sage jetzt so,
0: du Leila, also wenn das Kind draußen ist, dann könnten wir doch eigentlich, <lacht> <lacht> also wir treffen uns jetzt donnerstags zum Podcast, aber wenn wir dann eh schon uns treffen, dann können wir doch auch mal zusammen auf ein Date gehen, oder? Das Stell dir das mal vor. Nee, das war jetzt weird. Nicht. Wir, ja, wir unterhalten uns so über unsere Kinder und dann. Ja, aber ich hatte auch so eine Phase, rum.
1: ich hatte so eine Phase in meinem Leben, da ging es einfach wirklich zu einem sehr großen Teil um Sex. Mhm. Und äh, da hatte ich auch Freundinnen, mit denen ich auch regelmäßig Dreier hatte, also auch, wo es auch wirklich Freundschaften waren. Und da habe ich mir auch eher so die Leute gesucht, die auch gerade irgendwie so äh, sich um das Thema Sex bewegt haben. Weißt du, also gar nicht so. Ich meine, ich war auch noch eine Spur jünger, hatte ein bisschen weniger Verantwortung auch und habe einfach auch so, das war so mein Hobby, weißt du, das war meine Leidenschaft, das war mhm. mein Hobby und ähm, ich wollte irgendwie, also für mich auch, wollte ich diese Enttäuschung wiedergutmachen, glaube ich, die ich die ersten Jahre meines Sexlebens hatte und das, ähm habe ich dann auf alle möglichen Arten und Weisen versucht. Und ich meine, ich wurde auch sehr, sehr schnell, also du wirst ja als Frau, wenn du offen über Sex sprichst oder auch wenn du sagst, äh, du hast vielleicht ein bisschen wechselnde Sexualpartner oder so, ähm, wirst du super oft in so eine Schublade gesteckt. Mhm. Und diese Schublade, in die ich gesteckt wurde, habe ich irgendwann gemerkt, die hat so eine Hintertür und die hat einfach so, weißt du, so nach Narnia, aber so nach Sex Narnia. Das so Schrank. Dann ja, der aber ich, ich war Schrank. eh schon in der Schublade und dann dachte ich mir, ja, dann gehe ich jetzt in Swingerclubs und dann gehe ich jetzt auf Sexpartys Verstehen. und ähm, probiere irgendwie Bondage aus und äh, mach das und das. Also irgendwie war das für mich tatsächlich ähm, so, so ein Schubser in die Richtung, so ich muss jetzt einfach, ich bin jetzt klar, ich bin eine super sexuelle Person anscheinend. Dabei ähm, hatte ich immer noch das Gefühl, dass andere Menschen viel geileren Sex haben als ich, ne? Also total absurd eigentlich.
0: Aber ist man dann, wenn man ich glaube, jeder von uns kennt das Gefühl, dass gerade wenn es um Sex geht, dass man sich leichter tut, wenn man in irgendeine Rolle fällt. Mhm. Das ist jetzt gar nicht negativ behaftet, wenn ich sage, ja, dann schauspielert man, sondern es fällt auch einfach leichter. Fake it till you make it. Fake it till you make it, dann in eine Rolle zu spielen. Und das, was du gerade erzählst, das klingt fast ein bisschen so, als hättest du mit dieser Schublade quasi selber für dich bestimmt, okay, die Leute wollen mich in, in dieser Rolle also gebe ich ihnen diese Rolle und spiele die jetzt aus.
1: Ich dachte wirklich, ich hätte diese Rolle auch, muss ich sagen. Aber hast du dann auch weil, Dinge... Weil ich auch so, guck mal, während alle meine Freundinnen irgendwie so mit 15 ihre erste große Liebe hatten und dann irgendwie drei Jahre erstmal mit ihrem ersten Partner zusammen waren, ging meine erste Beziehung, glaube ich, mehrere Monate und danach war ich wieder Single. Mhm. Und dadurch war ich sofort irgendwie so diese... Keine Ahnung. Die, die Wanderhure. Äh, ja, nicht, nicht so extrem jetzt vielleicht, zumindest nicht in meinem Freundeskreis. Aber es war sofort so, oh, Leila geht auf Dates mit verschiedenen Männern. Weißt du, die hatten alle so irgendwie Krass, gefühlt ja. halt nur einen Mann bis jetzt so kennengelernt auf diese Art. Und äh, ich halt dann schon mehrere. Und deswegen war ich das dann einfach so. Und ich habe das dann auch so angenommen, weil ich dachte, das ist halt so. Ne? Also ich habe das gar nicht hinterfragt in dem Moment. Ich frage dich das
0: deswegen, weil das ja manchmal so ist, dass wenn man in diese Rolle gedrückt wird, sage ich jetzt mal ganz extrem von außen, dann nimmt man, wie du gerade sagst, diese Rolle ja selber an und findet sich damit ab und würdest du aber sagen, dass du dann manchmal auch Sachen gemacht hast, ähm, die du vielleicht eigentlich nicht machen wolltest oder nicht gemacht hättest, sondern die einfach gemacht hast, weil dachtest, ja gut, aber wenn ich jetzt schon in den Swingerclub gehe, dann kann ich ja auf die Sexparty gehen.
1: Oder äh, wenn ich schon das ausprobiert habe, ja, dann lasse ich mich auch gleich aufhängen. Also, was ist was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, das Risiko besteht natürlich. Und ich habe bestimmt auch so kleine Nuancen davon gemacht, was, worauf ich nicht Bock hatte. Aber ich habe schon so, also ich war auch in Swingerclubs und habe den Leuten gesagt, sie sollen mich in Ruhe lassen, weißt mhm. du, also ich war schon so, äh, ich will nicht in einer unangenehmen Situation sein, weil, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das Gefühl noch so kennst, aber wo ich mich jetzt gerade krass dran erinnere, äh, so die ersten Male, wo ich irgendwie Sex hatte mit Männern, hatte ich immer das Gefühl, es ist so ein, sich die ganze Zeit wünschen, dass jemand was anderes macht und hoffen dass dieser Mensch das aus Versehen macht und dann denken, und dann dass man das kompatibel stöhnen, ist. Schneller atmen,
0: weil man dann das einfach weitermacht.
1: Ja, sowas in der Art. Ich glaube, ich habe da noch nicht so, noch nicht mal gestöhnt oder sowas. Weißt, also, mhm. Da war ich noch so, ähm, ich weiß gar nicht, was überhaupt richtig ist, was die, was die Etikette ist. So. <lacht> Aber ich, diese Situation, dass du Sex hast gerade oder dass du im Vorspiel, Vorspiel steckst oder so und dass du dir was wünschst und du versuchst, diesen Menschen mit deiner Gedankenkraft dahin zu bringen, mhm. dass er irgendwas macht, was sich, was sich angenehmer anfühlt für dich. Das, ich habe das so gehasst, einfach, ne? Und ich habe mich auch immer gefragt, warum tust du das wieder? Und warum hoffst du wieder darauf, dass es jemand ist, der von alleine weiß, was du gut findest.
0: Mhm. Das hatte ich lange nicht das Gefühl, weil ich noch eine Stufe vorher leider erst war, dass ich einfach äh, das gemacht habe und darauf gewartet habe, dass es das vorbei ist. Okay. Ja, das, das ist die Vorstufe. Also dass man quasi Sex hat, um Sex zu haben mm. und dann darauf wartet, dass der andere kommt. Mm. Oder sich dann denkt so, ah okay, äh, wie du vorhin schon erwähnt hast, jetzt knutschen wir, okay, nächstes, jetzt passt er meine Brüste an, dann wird die Hose aufgemacht. Also diese ganzen Dinge werden abgespielt und ähm, man hat so dieses Raster vor sich und wartet einfach, bis es vorbei ist. Es klingt jetzt negativer, als es... Gemeint ist, es war nicht so, dass ich mich dazu nicht unbedingt dazu gezwungen gefühlt habe, sondern das so war für mich halt Sex. Und dann erst, als ich quasi ähm, diese Freiheit gerochen habe, so, oh, theoretisch kann es sein, dass Dinge beim Sex passieren, die mir gefallen könnten, dann kam dieser Gedanke, den du, hm. von dem du gerade äh, gesprochen hast, so, ah krass, hoffentlich macht er das. Mhm. Und da war ich aber dann relativ schnell, ehrlich gesagt, weil ich so überrascht, glaube ich, war von dem Gefühl, dass es Dinge gibt, die mir gefallen oder dass ich irgendwas äh, gut anfühlen kann, übrigens noch weit entfernt von dem Orgasmus, aber dass es theoretisch für mich möglich ist, irgendeine Art Lust zu empfinden, ähm, da, da habe ich dann schon sehr deutlich äh, gemacht, wenn mir was dann auch nicht gefallen hat oder so. Mhm.
1: Okay. Ja, also das war für Aber mich. immer so lustig. Fall. <lacht> nee. <lacht> ja. Nee, heute nicht. Oh, das ist so bescheuert. einfach. Ich, ich hasse das. Ich würde gerne echt. Ich, am liebsten würde ich echt so Aufklärungskurse an Schulen machen, ne? Dass ich das so richtig geil vorbereite. Das voll geil, wenn du das machst. Ja, ich, ich habe das echt seit Jahren schon so im Hinterkopf, weil ich glaube, du kannst so vielen Menschen so beschissene Zeiten ersparen ja, auch. Ja, ja, ja. Und einfach so sagen, so nee, das ist halt nicht so. Nee, Sex ist nicht nur, um Kinder zu machen, so weißt du? Also mhm. ich, ich wünschte mir, ich hätte das in der Schule früher gehabt, also, dass, dass jemand gesagt miteinander hat, ist. ja oder dass auch einfach so Vorspiel erklärt wurde, oder so, was da passiert und so, weil im Endeffekt läufst du da rein und du hast gar keine Ahnung, verlässt dich voll darauf, dass dein Partner in dem Fall vielleicht ähm, mehr Ahnung hat. Mhm. Und wenn du dann jemanden hast, der einfach seine, sein ganzes Wissen nur von Pornos hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es einfach irgendwie alles ein bisschen nicht so wird, wie du vielleicht gut findest. Mm. Und klar, man braucht auch so seine Zeit, um überhaupt herauszufinden, was man gut findet. Weil manchmal waren das so Kleinigkeiten irgendwie, dass ich mir dachte, ah, so ein Zentimeter weiter rechts wäre halt cool. <lacht> ne? Aber ich hatte jetzt nicht so, nee, ich stehe auf das, das, das und das, das, das finde ich scheiße. Sondern eher so dieses, ah, ja, das jetzt gerade ist irgendwie nicht so cool. Und heute kannst du das aber, also du hast
0: Sex mit einer, sagen wir mal, du hast Sex mit einem Mann, den du mit dem du das erste Mal Sex hast mhm. und ihr seid im Bett und ähm, du, ich finde, es ist auch übrigens ein Unterschied für mich zumindest, ob ich Gefühle für einen Mann habe oder nicht. Ja, voll. Also ob ich, wenn es, wenn es ein Typ ist, mit dem ich gar keinen, also wo ich weiß, wir bumsen jetzt einfach nur und selbst wenn es dreimal sind, dann kann ich sehr deutlich, glaube ich, sagen, was ich will und was nicht. Wenn es aber jemand ist, den ich ein bisschen beeindrucken will, den ich süß finde… Klingt schon wieder so ein 14 jährige Hallo Schatzi, ich bleib bei dir, ich trenne mich nicht. Bin ja auch Egal, das passiert. Aber wenn da so, so ein Vibe halt ist, dass man ein bisschen aufgeregt ist und so, dann ist die, diese Hemmung für mich auf jeden Fall größer, zu sagen, was ich, was ich möchte. Da ist, glaube ich, der Wunsch größer. Ich möchte einfach, dass das so passiert und mhm.
1: Ja, Das soll perfekt sein. Das soll perfekt sein, was, wir, wir was, müssen unsere Gedanken lesen. Was übrigens total absurd ist, das der ist erste Sex mit jemandem, den man noch nicht kennt. Das Eigentlich bei, bei fast allen äh, Männern, die mir wirklich was bedeutet haben in meinem Leben, war der erste Sex scheiße, kann ich sagen. <lacht> Hallo, liebe Grüße, falls du den Podcast <lacht> hörst. Ähm, nee, aber ich, ähm, also bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn Gefühle im Spiel sind, bin ich halt viel schneller erregt. Inzwischen, also da hat sich auf jeden Fall, da ja, haben so ein paar ja. gesunde Verknüpfungen stattgefunden in meinem Gehirn, worüber <lacht> ich sehr froh bin. <lacht> ähm, und deswegen äh, verzeih ich da auch viel mehr. Also da, da spreche ich viele Sachen, glaube ich, nicht wirklich sofort an. Und da, da stört es mich auch nicht, das irgendwie dann dreimal zu machen, bevor ich sage, so du, lass uns mal ganz kurz sprechen. Also was ich richtig gut fand, <lacht> das ist auch ja. so schön for positiv formuliert. Aber machst du nicht beim Sex, sondern danach? Kommt drauf an, wenn es irgendwas ist, was ich wirklich ganz... Also wenn mir jemand irgendwie trocken Finger in den Arsch steckt, ne? Sag ich mal so. <lacht> <lacht> Dann bin ich so, äh, könntest du den wieder rausziehen und ihn waschen? Ähm, <lacht> weißt du, das ist so... Dieses Bild gerade, ey. Also plopp. Ja, ja. Ähm, Ohne Ankündigung, bis zum Anschlag. Ja, aber es gibt so Sachen und ich ertappe mich oh, da selbst teilweise. Ich habe mich in meinem Leben schon selbst dabei ertappt, dass ich irgendwie sehr viel Sex mit einer Person hatte und dann Sex mit einer anderen Person hatte und einfach so irgendwie so diesen Rhythmus noch… Der anderen Person. Ja, den mhm. Rhythmus der anderen Person noch drin hat. Ich habe auch schon mal jemanden bei einem Blowjob einfach äh, einen Finger in den Arsch gesteckt, ähm, was vielleicht auch nicht so gut war, so ohne Ankündigung und alles. Ähm… Einfach weil ich weil du gar in nicht, der äh... Phase super viel Sex mit jemandem hatte, der das halt richtig gut fand, weißt du? Ja. Und dann hatte ich einfach dann hatte ich so meine Routine und habe überhaupt nicht dran gedacht, dass es das ja jetzt eine komplett andere Person ist. Ja. Ähm, fand es dann ganz furchtbar oder was? Nee, das ist sofort gekommen. Wir waren dann so. Oh, ich wusste gar nicht, dass ich das gut finde. <lacht> aber, aber das war halt trotzdem nicht so unbedingt in Ordnung, ne? Weil ah, man ja. testet ja. sich da eigentlich. Schon, man tastet sich da ein bisschen ran. Ähm, Genau, aber deswegen kann es halt passieren, dass äh, die Person gerade fünf Jahre Sex hatte mit einer anderen Person, die halt das und das richtig geil fand und gar nicht darüber nachdenkt, dass sie einfach macht. Ne? Mhm. Ähm, und da, da bin ich dann schon so, dass ich sage, also wenn es irgendwas ist, was ich gar nicht gut finde, dann äh, sage ich sofort so, ähm, lass uns mal das und das machen. Oder versuche irgendwie die, die Situation zu ändern, einfach. Ne? Egal auf, äh, auf welche Art. Also entweder eine neue Stellung oder ich sage, oh, ich hätte voll Bock, das und das zu machen. Weißt? Also ich versuche es schon so positiv. Zu formulieren, weil ich auch krass traumatisiert bin von äh, Männern, die dann gesagt haben, oh, jetzt krieg ich halt mehr hoch, weil du hast es irgendwie unterbrochen und jetzt macht das alles gar keinen Spaß mehr für mich. Und mhm. ich dann das Gefühl hatte, ich bin das Problem. Also. Wenn ich jemanden nicht so toll finde, also sage ich mal äh, emotional, ne, mhm. wo ich das Gefühl habe, okay, das wird jetzt vielleicht nicht die große Liebe oder so. Ich fand den einfach nur attraktiv und dachte mir, es wäre cool, Sex zu haben. Ähm, dann spreche ich Sachen, glaube ich, auch mehr an, aber es kommt ganz auf meine Intention an und auf die Beschaffenheit, weil wenn das jemand ist, der nur Sachen macht, die ich scheiße finde, dann hatte ich meine Fresse. Dann, dann bin ich so, dann breche ich das entweder ab oder mache das noch so, wie es für mich cool ist, zu Ende und dann gehe ich nach Hause und dann mach's das Handy aus. Ja, mache ich Handy aus. Ernsthaft, weil ähm, wenn, wenn ich merke, wir haben überhaupt keinen Vibe sexuell, das kann auch mal passieren, hatte mhm. ich auch noch also Boah, das ist mal, mal ganz schlimm, ja. Äh, hatte ich, das ist echt frustrierend. Hatte ich auch Mann. nicht nur mit 15, kann ich sagen, sondern auch mit 27 oder mit 28 ja. noch. Ja. Ähm, äh, und da, ähm, ja, also ich hatte so eine Situation, die ist jetzt noch nicht ganz so lange her, kann ich sagen. Ähm, da äh, fand ich den Typen super heiß, habe aber auch schon gemerkt, so, der hat so ein paar Züge, die so ein bisschen unsicher waren. Ähm, finde ich generell nicht schlimm, aber kann manchmal so der Nährboden sein für andere Dinge, die ich nicht so gut finde. Ja, und vor allem sexuell Vor allem gesehen, sexuell. Ja. Und dann äh, hat er echt so ein komplettes Pornoprogramm eigentlich abgezogen ähm, und hat so einen auf mega dominant gemacht. Und dadurch, dass er so ein bisschen unsicher war und du dann wusste, aber so versucht, versucht hat, so dominant zu sein, war das für mich so krass unauthentisch. Und ich hatte das Gefühl, der, der stellt jetzt gerade irgendwie sein Lieblingsporno nach und ich bin dann nur so Protagonistin. Mhm. Ähm, es hat sich für mich einfach auch alles nicht so echt angefühlt und da habe ich einfach so, ich habe dann so ein bisschen mitgespielt und habe dann so gedacht so, ja komm, dann machen wir das jetzt noch zu Ende, so weil es war jetzt für mich auch nicht so schlimm, dass ich du bist dachte, so ich, gütig. Muss, ich muss abbrechen, aber ich dachte irgendwie ich dachte so, der ist so unsicher auch, weißt du, das ist so scheiße, die ich hasse das, wenn ich so eine Denkensart habe, aber deswegen, ich bin nicht zu 100% selbstbestimmt, ähm, ich dachte so, wenn ich das jetzt abbreche und sage, es ist scheiße, dann... Hat er vielleicht nie wieder Sex oder so? Keine Ahnung. Weißt du, das, das spielt schon auch so mit, auch immer noch bei mir und ich hasse das dann. Aber ich habe das dann noch so zu Ende äh, gebracht und bin dann, er ähm, war dann noch so danach meinte so, äh, na, sollen wir nochmal? Und ich war so, ah, ich glaube, ich gehe lieber nach Hause. Schon spät. Tschüss für immer. Ja, und dachte dann so, komm, ich gehe jetzt einfach nach Hause und wenn er sich halt dann nochmal meldet und sagt, ah, na, hast du nicht nochmal Bock? Dann sage ich so, hm, mm, hm. Mm eigentlich, wir wissen besser das nicht so. Und, ja. dann, und dann ist genau das passiert. Irgendwann kam dann so <lacht> kam dann so das Gespräch auf, so, dass wir uns nochmal sehen und so. Und dann meinte ich so, ey, nimm es mir nicht übel, aber ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, aber Frauen können halt auch Spaß an Sex haben. Und also ich habe das dann so ein bisschen... Ähm, Boah, krass, ey. So, weil, weil ich dachte mir so, das kann auch nicht sein. Also äh, er hat auch nichts probiert, was irgendwie... Also der hat mich, glaube ich, fünf Sekunden geleckt ähm, und auch so leidenschaftslos, dass ich mir diese fünf Sekunden auch gerne erspart hätte. Ne? Wo, ich, wo ich selbst schon überlegt habe, wenn er jetzt nach fünf Sekunden nicht wieder hochkommt, dann hole ich den. Boah, und, und da denke ich mir dann so, das lohnt sich nicht, was zu sagen, weil da musst du wirklich ganz vorne anfangen. Und, und da, das würde ich machen für jemanden, ähm, für den ich Gefühle hätte. Da würde ich sagen, okay, du, alles, was wir machen, gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Lass uns mal gucken, ob wir einen gemeinsamen Nenner finden. Aber bei jemandem, der mir dann nicht so wichtig ist, zwischenmenschlich, würde ich das überhaupt nicht anfangen erst. Da wüsste ich ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Wirklich, also da müsste ich wahrscheinlich da damit anfangen, erstmal aufzuklären und zu sagen, ja, Frauen können auch einen Orgasmus haben. Ich glaube, ich äh, kann, kann
0: mir gar nicht vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein oder äh, jemanden näher emotional kennenzulernen, mit dem der Sex so katastrophal ist. Also verstehe mich nicht falsch, katastrophal kann ja auch einfach sein, weil man Aufgeregt ist. Ne? Das ist ja oft so, wenn man jemanden wirklich gut findet, dann äh, ist man unsicher, dass dieses Gefühl, von dem ich gesprochen habe, dass man sagt: Ja, wir lassen es jetzt einfach passieren und gucken, was passiert, wie so zwei Hunde, die man aufeinander loslässt, die sich noch nie gesehen haben. Ähm, die lecken sich auch aus aus Arschloch.
3: <lacht> <lacht> oh Mann, ey, Toja, ich, was
0: ist mit mir los? hormonell total durcheinander. <lacht> ähm, aber es gibt ja auch eine andere Art von Katastrophe und das ist das, was du gerade beschrieben hast, dass ich dass ich das, wenn ich das Gefühl habe, dass man äh, gegenüber ein Programm abspielt, das überhaupt nicht mit dem äh, matcht, was ich mir so vorstelle im Bett, dann ähm, kann ich mir vorstellen, habe ich gar kein Interesse, die Person näher emotional kennenzulernen, weil ich mir denke, so, ey, wenn du das nicht merkst oder kein Interesse daran hast, das, was Dinge zu tun, die mir auch gefallen, ähm, dann
1: pff, wie soll das passen? Und das ist was, was ich auch erst lernen musste, ähm, dass ich das brauche von meinem Partner oder meiner Partnerin, ähm, nämlich das Gefühl zu haben, dass meine Sexualität auch wichtig ist und dass es meinen Partner sogar vielleicht geil macht, wenn, ich, wenn mir irgendwas gefällt, weil ähm, dieses Gefühl zu haben, okay, mein Partner hat jetzt Bock auf, keine Ahnung, von mir aus Analverkehr, weil es einfach so, das ist sowas, wo, wo oft dieses Thema aufkommt auch, ne? Ähm, so, ja, okay, vielleicht ist es für den Typen enger oder geiler, weil er irgendwie gerne Analpornos guckt oder weil er es einfach geil findet. Ähm, aber genau, wie, wie komme ich dahin, dass es, äh, dass ich ihn, eben diesen Wunsch, sage ich mal, erfülle ähm, und trotzdem auch Spaß daran habe? Das war für mich auch so ein Weg zum Beispiel. Ja und ich denke für viele andere auch, ich glaube weniger von beim ersten Mal an geil okay. <lacht> kann ich mir vorstellen und ähm, dann einen Partner zu haben, der das verlangt von dir, obwohl du da ke gar keinen Bock drauf hast und du sollst eben so diesen Gefallen tun ähm, das ist für mich einfach so der größte Abturner inzwischen, mhm. also ich will wirklich eigentlich nur, mehr, nur noch mit Leuten schlafen ähm, die mindestens zu 50% Prozent ähm, davon angeturnt sind, wenn ich angeturnt bin mhm. Weil ich auch so, ich kann sonst auch nicht kommen. So, wenn Leute mich lecken und ich habe das Gefühl, die lecken mich, weil ich denen gerade eine Stunde eingeblasen habe, ne? Dann denk, dann kann ich nicht kommen. Dann denke ich nur darüber nach so, oh mein Gott, wie muss ich das gerade für die Person anfühlen? Ist das jetzt so ein Abarbeiten oder ist das jetzt so... Ähm, Kopfkino pur, oh, ja, ja. Oder denkt die Person vielleicht auch gerade darüber nach, was sie noch erledigen muss? <lacht> so, ich kann mich nicht entspannen, ne? Aber wenn ich jemanden habe, der mich leckt und der so... Ähm, einfach so krass wie Leidenschaft da, da reinsteckt und ich merke, der wird richtig geil davon, mich zu lecken, so dann kann ich davon auch kommen. Mhm. Und ich habe ja wirklich auch bei Besser als Sex oder Sexvergnügen früher noch, ähm, habe ich so oft gesagt, ey, ich stehe nicht auf Lecken. Aber das habe ich inzwischen auch für mich so rausgefunden und ich meine, das war in den letzten Jahren jetzt, ne? das war jetzt nicht irgendwie an, Anfang 20er oder krass. so, ähm, dass ich das auch richtig gut finden kann aber halt nur in diesem Rahmen. Und ich glaube, diese, diese Rahmensituation rauszufinden, das ist halt das, was so wichtig ist, um sexuell selbstbestimmt zu sein. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über Sex mit Personen, die man noch nicht lang kennt,
0: so ein Antasten, so ein, so ein, wie lernt man sich sexuell kennen, wie kann man sich da selber ähm, empowern, quasi irgendwas rauszufinden, was man gerne mag und wie formuliert man was, was man nicht gerne mag. Jetzt gibt es, glaube ich, aber tausende von Beziehungen, auch vielleicht, was heißt vielleicht, sicherlich, Viele Menschen, die gerade zuhören, die in Beziehungen sind und äh, wenn man ganz ehrlich ist, gerade wenn man sehr viele Jahre schon zusammen ist, das ist nicht so, als hätte man da jeden Tag noch einen richtig geilen Sex und auch vor allem Bock auf geilen Sex. Dav zumindest nicht bei allen. Ba zumindest nicht bei allen ähm, und auch nicht wöchentlich vielleicht.
1: Auch vielleicht nicht monatlich, <lacht> vielleicht auch nicht ehrlich <lacht> Es aber ist alles okay, solange es für euch okay ist.
0: Das sowieso, aber ich glaube, dass das schon ähm, eine Sorge ist, die viele Menschen haben. So was passiert, ähm, wenn der Zeitpunkt kommt, wo man sich sexuell nicht mehr anspringt, also wo man nicht mehr sofort sich gegenseitig anspringt, nur weil man irgendwie gerade die Unterhose wechselt. so Und wie behält man das bei und wie ähm, kann man vielleicht auch lernen Dinge, die man jahrelang in der Beziehung vielleicht einfach immer gleich macht beim Sex. Ich glaube, das ist was, was auch sehr äh, normal ist, dass der Sex immer gleich abläuft und irgendwann merkt man vielleicht nach sieben Jahren so, boah, das ist irgendwie das Gibt mir nichts mehr. Das mhm. irgendwie auch das vielleicht diese Stellung, das gefällt mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, schon seit vier Jahren gar nicht mehr. <lacht> Oder vielleicht hat es mir auch noch nie gefallen, aber irgendwie machen es ja. nur so. Und da irgendwie aus einem Muster auszubrechen, wenn man den Partner ja auch nicht verletzen will, die Partnerin zu sagen, so, ey, lass mal wir müssen irgendwie mal reden, weil unser Sex ist entweder non-existent oder nicht gut.
1: Wie, machen, wie, wie schaffen wir das, dass das wieder gut wird? Wie macht man das? Durch positive Erziehung, würde ich sagen. Also es gibt ja so, auch mit der Kindererziehung, es gibt ja so positive Erziehung
3: und mhm. dann gibt es
1: die andere. Und was halt seltenst, funktioniert, ist, dass man sagt, das und das finde ich scheiße, vor allem wenn man das gerade schon sieben Jahre gemacht hat, weißt du? Sehr verletzend, kann ja, das auch sein. Super verletzend und teilweise ist es ja auch so Verrat schon fast. Ne? Ja, überleg ja. mal, überleg mal, ähm, du hast irgendwie eine Partnerschaft seit sieben Jahren, wo, also wo der Sex halt immer gleich abläuft in so einem Rhythmus von mir aus, äh, zehn Minuten deckt er sie, ähm, also ich spreche jetzt von so einer heteronormativen Partnerschaft. Ähm, dann bläst sie eben irgendwie zehn Minuten ein und dann haben sie äh, in genau zwei Positionen Sex und bei der einen kommt er. Also sie wechseln dann zur zweiten Position, wenn sie <lacht> merken, okay, es geht so Richtung Ende und dann kommt er bei der zweiten Position. Es ist, Ich meine, du lachst, aber die meisten Beziehungen, glaube ich, laufen so ja, ab. glaube auch. Und so war das bei mir auch. Also glaube ich auch. Glaub ich auch. <lacht> Deswegen ähm, ja, ist das irgendwie so Standard. Und dann zu sagen, du, das gefällt mir nicht, obwohl ihr das so oft schon gemacht habt und das ist schon so, das fühlt sich nach Verrat an. Ich mhm. verstehe das, ne? Ähm, auch wenn ich da so voll aufgeschlossen bin, wenn mir jemand sagen würde, so ey, deine Blowjobs, nach sieben Jahren, deine Blowjobs, die gefallen mir nicht. Ich wäre so verletzt. Bitte, jetzt steck mir doch nicht immer einen Finger in den Po. <lacht> ich mochte das mal zwei Wochen. <lacht> ähm, ja, und deswegen ist es halt so wichtig, irgendwie so auch ähm, offen dafür zu sein in der Beziehung, dass man regelmäßig so wie so kleine... Improvise ähm, improvements eigentlich hat, also so kleine Optimierungen, ähm, dass man da nicht hinkommt, dass man nach sieben Jahren sagt, du, das war schon immer scheiße. Ähm, und ich glaube, der Weg dahin ist eben positive Erziehung, also dass du sowas sagst wie, also dass du dich mit deiner Sexualität erstmal beschäftigst und dir überlegst, was brauche ich stattdessen? Das ist halt voll wichtig, weil wenn du nur reinkommst mit, das ist scheiße, das ist scheiße, das hilft halt niemandem was. Mhm. So, Ich glaube, man muss vorher wissen, was man anders gerne hätte. Und dann, was ich immer gemacht habe, war, ähm, hey, ich habe voll Lust, das und das mal auszuprobieren.
0: Mhm.
1: Also man ersetzt das dann einfach durch was anderes, langfristig. Ähm, und vielleicht ist das auch eine Art Manipulation, aber es ist eine positive, finde ich, ähm, die dann auf jeden Fall auch mehr willkommen ist als einfach nur pure Kritik. Mhm. So würde ich das machen. Wie würdest du das machen? Hm, ich glaube,
0: dass, das habe ich auch schon mal in dem Podcast, glaube ich, gesagt, es fängt für mich viel, nämlich viel früher an und zwar, dass ich nach ein paar Jahren ähm, der Beziehung, ich muss jetzt dazu sagen, dass ich ähm, noch nie länger als, ich weiß nicht mal, wie lange ich mal jetzt in meiner Beziehung bin, wie alt ist das Kind? Zwei Jahre, sind wir ungefähr drei <lacht> zwei Jahre. Zwei Jahre und neun Monate. Sind wir zwei Jahre <lacht> und neun Monate zusammen. Ich würde mal sagen, ungefähr drei. Lass es drei sein halt, dreieinhalb, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Also länger als das war ich auch tatsächlich noch nie mit jemandem zusammen. Und deswegen ähm, steht mir so eine Phase sicherlich noch bevor. Also also behaupte ich jetzt einfach mal, ne dass man auch ähm, völlig aus dem Rhythmus rauskommt. Nämlich da, wo es viel früher startet, dass man wirklich gar keinen Sex mehr hat. Also ich kenne Pärchen in, auch in meiner Umgebung, wo Sex einfach eine unglaublich kleine Rolle spielt oder eigentlich gar keine Rolle spielt. Und ähm, ich kenne es kann jetzt die Gefühle nur von der weiblichen Person äh, wiedergeben, dass man an einem Punkt angekommen ist, wo man nicht mehr weiß, wie man überhaupt zurückkommt, zum, dass, es, dass überhaupt Sex entsteht, mhm. dass ein Knistern entsteht. Und nicht, weil man nicht weiß, wie man es formulieren soll, also auch, aber sondern weil man selber auch gar nicht so viel Lust hat. Mhm. Mit der Person. Ja, und weil vielleicht man vielleicht auch
1: denkt, man hat nicht genug Lust, um den ersten Schritt zu machen. Ja. Und die andere Person denkt das auch, und dann hat man halt einfach gar keinen Sex. Genau. Das kann auch mal schön sein, ne? Also es ist nicht immer was Negatives. Ich habe das teilweise auch genossen, einfach mal keinen Sex zu haben, muss ich sagen. Aber ähm, klar, wenn, wenn der Wunsch dann doch da ist, dass man oder wenn man ähm, das Bedürfnis hat in der Partnerschaft halt auch ein erfülltes Sexleben zu haben. Mhm. Dann, ähm, Ich weiß nicht, ich, für mich war das immer einfacher, dann so so den die Tür zu öffnen eher für, für Zweisamkeit, Zeit. Also dass man sich irgendwie so wirklich so aktiv ein Date macht oder sowas. Mhm. Ähm, also ein Date organisiert. Weil ähm, dann kommt man überhaupt mal wieder in die Nähe davon auch. Und hat nicht diesen Druck, dass man sagt, ja, man verabredet sich jetzt zum Sex, weil wir hatten jetzt sechs Wochen keinen Sex. Weißt du? Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, ich, ich, ich
0: verstehe dieses Gefühl, dass man selber das Bedürfnis hat, um garn zu werden und ähm, wenn man schon an Sex denkt und man, weil man sich dann denkt so, ja gut, aber die andere Person, die macht ja überhaupt nichts dafür, dass ich irgendwie Bock darauf hätte. Also ja gut, da mache ich auch nichts. Mhm. Es bringt aber nichts, wenn man sich halt dann jeden Abend äh, mit Anti-Rutsch-Socken und einer ne Jogginghose und einem Mickey Mouse Pullover ähm, unter der Heizdecke legt. <lacht> das finde ich überhaupt nicht unsexy, muss ich sagen. Also das ist jetzt ja einfach nur ein Beispiel, das ich nenne, ja. ihr habt vielleicht andere äh, äh, oberflächliche Bilder im Kopf, wie man unsexy irgendwie auf der Couch äh, liegen kann und zusammen irgendwie Trash-TV guckt, dann ist das vielleicht nicht der ideale Zeitpunkt, um irgendwie einen sexy Vibe zu erzeugen. Also jeder hat da, glaube ich, seine eigenen Vorstellungen. Ich glaube, dass das sehr viel mit einem selber zu tun hat. Denn ich bin die, das typische Beispiel dafür, immer zu denken, ja gut, ich kann ja auch mal zu mir kommen. Ich kann mir auch mal auf den Arsch schauen. oder Weißt du? Also ich erwarte quasi von meinem Gegenüber aktiv zu werden, tue aber selber gar nichts. <lacht> Und das ist einfach... Kein, keine gesunde Einstellung. Mhm. Und wenn man selber den Wunsch verspürt, dass es eine Änderung gibt, ähm, eine sexuelle Veränderung gibt, dann muss man, der Sex besteht eben aus zwei Teilen, in vielen Fällen aus mehreren Teilen,
1: aber in diesem Fall jetzt aus zwei, dann muss man seinen Beitrag leisten. Mhm. Was ich auch ganz gut finde, um das nicht so einschlafen zu lassen, ist, dass man halt so Masturbation natürlich in der Beziehung vorführt. Fortführt? vorführt Ich wollte gerade sagen, vor dem anderen. Ist auch oder? Ganz gut. Ja, das ist Kann auch, auch gut. erregend sein. Aber ich, ich weiß nicht, ich, ich erinnere mich so ein bisschen, also wenn ich das so mitbekommen habe, dass mein Partner irgendwie dann doch noch masturbiert hat, obwohl wir schon seit ein paar Wochen kein Sex hatten, war ich irgendwie so, oh, ich wäre auch gerne mal wieder dabei. So, so? <lacht> also so blöd klingt, aber ähm, wenn ich natürlich das Gefühl habe, dass mein Partner gerade komplett asexuell ist in so einer Phase, wo ihn das einfach so gar nicht interessiert oder so, ähm, dann ist das ein anderes Gefühl, als wenn ich merke, so ah ja, aber es ist doch noch ein bisschen geil halt da, wenn auch nicht für mich in dem Moment. <lacht> ja, voll. So, so, da, das ist ein leichterer Einstieg. Und was ich auch ganz, weil das klang jetzt natürlich so mit diesen Date, so nach, okay, wir verabreden uns zwar nicht zum Sex, aber wir verabreden uns für Zweisamkeit, die in Sex endet. Mhm. Dass man wirklich sagt, ey, wir machen nächste Woche, gehen wir irgendwie schön essen und dann gehen wir noch ins Kino oder was man irgendwie so machen kann. Ähm, aber wir haben keinen Sex. Weißt du, dass man einfach nur so Nähe hat, ähm, eine schöne Zeit und dass man auch Körperkontakt vielleicht dann hat und vielleicht so auch noch ein bisschen kuschelt vorm Einschlafen. Aber dass man eben dann äh, nicht diesen Druck aufbaut, weil den finde ich so unangenehm auch in so einer Situation, wenn du dann weißt, okay, ja, aber eigentlich ist dieses Date auch nur, damit wir nicht sofort nur Sex haben müssen. Mhm. Weißt du? Also irgendwie macht das mir keine... Siehst du, das wäre mir schon zu viel
0: ähm, Kommunikation. Nee, zu viel Organisation auch. Also jetzt nicht nur als Mutter. Date. Soll ich da hier mal ein Date organisieren, mit Babysitter, Alter? Nee, aber das ist mir, glaube ich, zu viel für meine, für meine Psyche wäre das schon. Ich muss zu viel Aufwand generieren, um irgendwie dahin wiederzukommen. Das, also für mich persönlich, mhm. ich glaube, habe ich, glaube ich, sogar auch schon mal in, in der Folge gesagt. Für mich können. Äh, Kleine Sätze ein unglaubliches Feuer auslösen. Ich weiß, dass das, dass, ich weiß dass das manchmal eine Über Überwindung kostet, aber dem anderen zum Beispiel einfach zu sagen, ähm, einfach so, ey, in, in dieser Hose siehst du richtig geil aus. oder ähm. Ich habe heute Nacht, auch wenn es gelogen ist, ich habe heute Nacht von Sex mit dir geträumt und es war richtig geil. Äh. Und dann einfach gehen. Also kleine Sätze, die, die einfach den anderen auch vielleicht ein bisschen Honig ums Maul schmieren.
1: Herzlich willkommen bei Wie manipuliere ich meinen Langzeitpartner? Finde ich gar Heute nicht. mit Toya und Finde ich Lena. nicht. Ich finde das nicht, ist dass ja es
0: was mit Manipulation zu tun hat, sondern mhm. dass äh, ich komme wieder zu diesem Gedanken, dass man sich ja selber etwas wünscht. Man wünscht sich eine Aufmerksamkeit vom Gegenüber. Und ich, ähm, ich kann ja nur immer auf mich selber auch schließen und mich selber fragen, worüber würde ich mich denn mal freuen? Oder was würde mich antören Und wenn mein Partner mir solche Komplimente gibt oder mir sagt, du siehst da und da gut aus oder ich habe mir das und das mal vorgestellt, dann, ähm, dann aktiviert das irgendwas in mir. Und deswegen starte ich dann halt mal vielleicht sowas.
1: Aber also jetzt, wo du das nochmal sagst, mit der, was würde mir gefallen, das mache ich auch so mit meinem Partner, mhm. da, da kommt jetzt wieder so Kommunikation ins Spiel, weil wir haben halt alle auch unterschiedliche Liebessprachen, wir haben unterschiedliche ja. Sexsprachen. Ähm, also im Endeffekt, also immer davon auszugehen, dass der andere genau das Gleiche geil findet wie ich, ist halt auch schwierig und deswegen ist es halt auch wichtig, dass man darüber spricht. Und aber in am besten, der Beziehung weiß man es ja meistens, oder? Ja, aber auch selbst da kann es sein, dass sich das ändert. Weil eben so eine Langzeitbeziehung, da machst du vielleicht auch Entwicklungen durch, die du in so Kurzzeitbeziehungen nicht hast. Ne, Das ist dann so von Anfang bis Ende äh, hat man sich irgendwie so in einer Phase begleitet und dann hat irgendjemand eine Entwicklung durchgemacht und dann wurde die Beziehung vielleicht gecancelt, sage ich mal. Ähm, aber so eine Langzeitbeziehung, finde ich, hat man ja dann so verschiedene Etappen auch, die man zusammen bewältigt oder die man vielleicht auch manchmal nur alleine bewältigt und dann später irgendwie so den Partner so mit aufs Boot holt oder so. Und da finde ich es einfach auch trotzdem wichtig, dass man immer wieder kommuniziert. Und das ist ja auch was total Schönes, also für mich zumindest, ich liebe das, wenn ich eine Beziehung habe, ähm, Sachen über meinen Partner zu erfahren, auch die sich vielleicht gerade ändern oder die er vielleicht gerade hinterfragt oder mhm. sowas, weißt du? Also das gibt mir irgendwie auch so ein frisches Gefühl. Communication ist, ist immer die noch. Ja. Jetzt würde ich aber gerne unsere äh, Hörer und
0: Hörerinnen, glaube ich, manipulieren. Das würde mich nämlich tatsächlich in, äh, interessieren wie so ein Experiment einfach, so nennen wir es das äh diebe experiment Das diebe -Experiment. Und das Weibers experiment Also gehen wir mal davon, ich brauche jetzt natürlich die passenden, wie nennt man so Experimentteilnehmer. Versuchskaninchen. Ja, wenn ihr quasi in meinen... Genau. Ihr müsst quasi passend sein für dieses Projekt. Also wenn ihr auch in einer Beziehung seid und es ist irgendwie gerade eingeschlafen, ist ja auch mit Corona und so, wenn ich, sitzt viel auf, vielleicht viel aufeinander und es ist alles ein bisschen eingeschlafen und jetzt nach dieser Folge... Ähm, ihr denke, hört schon seit über einem Jahr Weibers. Ihr hört schon seit einem Weibers, <lacht> habt deswegen keinen Sex. Und denkt euch aber gerade, hm, ja, könnte ich mir jetzt aber irgendwie vielleicht doch mal wieder vorstellen. Ich weiß aber nicht wie. Jetzt würde mich mal interessieren, was passiert, wenn ihr zu eurem Partner oder eurer Partnerin geht. Muss ja nicht jetzt sofort sein, ihr müsst nicht jetzt sofort aufspringen. Aber irgendwann mal die nächsten Tage und ihr lasst mal so einen Dirty-Kommentar da. Und dann könnt ihr auch einfach wieder den Raum verlassen oder gehen, oder das Gespräch bin, oder weiterführen. Es ist alles offen. Ich will auch
1: hier nochmal erwähnen, keine Gewähr, wenn eure Beziehung deswegen zugrunde geht, weil ihr gesagt
0: habt. <lacht> das ist, hey, das ist ein Experiment. Ich weiß nicht, was Anschluss passiert. Es ist ein Experiment und ich würde einfach gerne wissen, Okay, aber dann müssen wir einen Satz, komm, dann,
1: dann formulieren wir jetzt einen Satz, den sie sagen sollen. Weil das ist nämlich viel... Das, das, das finde ich ja auch so, gemein, weil Das, das muss, muss ja passen. Ja, aber ist egal. Es ist ein Experiment und wir geben hier so die Richtlinie vor und es muss dann... Weißt du, damit es auch gleiche Ergebnisse sind oder ja. vergleichbare okay, ich Ergebnisse sind? Ich habe ich hab einen Vorschlagsatz. Ja? Sag mal.
0: Mein Vorschlagsatz wäre wirklich, ey, weißt du was, voll krass, heute Nacht habe ich einen richtig krassen Sextraum mit dir gehabt. Das
1: war vielleicht scharf. Okay, gut. Challenge, Weibers Challenge. Die Weibers Challenge. Ähm, Ihr schreibt diesen Satz auch Partner paar eurer Partnerin per Nachricht. Ihr dürft ihn auch in während, eure Sprache ein bisschen anpassen. Während, genau, während, äh, während ihr nicht im gleichen Raum seid. Weil ich glaube, das fällt leichter, das per Nachricht zu schreiben. Ihr, ihr dürft es, äh, wenn die Leute wollen. Ich finde das auch in
0: Person ins Gesicht, finde ich auch. das ist, kann ganz schön geil sein. Wenn also ihr, ich so bin euch dafür, nicht traut, wir machen dann alle das euch. Gleiche,
1: damit wir vergleichbare Ergebnisse haben. Schreibt eine Nachricht, wenn der Partner, die Partnerin gerade nicht im Raum ist. Vielleicht seid ihr auch nur auf Toilette. Aber das finde ich nicht gut. Aber dann haben wir auch ein Ergebnis, weil dann können sie uns auch ein Screenshot schicken von der Antwort. Wir wir wir, wir Lass uns beides machen. Wenn okay. ihr das gerne persönlich Team Toya sagt es einfach verbal und Team Layla schreibt es per Nachricht. Beides. Ich finde beides, beides super, weil ich, ich verstehe Team Weibers wenn, sagt es erst verbal und schreibt dann noch eine Nachricht. Weil was absolut weird. Ich, ist. Weil, weil ich
0: verstehe <lacht> nämlich, dass das eine Überwindung ist, dass ja. jemand ins Gesicht zu so sagen, wenn man das vielleicht noch nie getan hat. Nicht jede Beziehung ist auch gleich und kommunikativ äh, so. Aber diese Nachricht ist eine super Option. Mhm. Vielleicht wohnt man ja auch nicht zusammen. Kann ja auch sein. Tut es. Schreibt es uns. Wir wollen es äh, wissen auf Vibers, auf Instagram. Instagram ja. Und wenn ihr schon mal dabei seid, wenn ihr schon euer Handy in der Hand habt, dann ähm, bitte auch direkt
1: itunes Bewertung abliefern. Ja. Euer Sexleben wird sich gleich um 5% steigern dadurch. Um fünf Sterne, besser gesagt. Genau, 5 Sterne. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich auch. Ergebnisse gibt es in der nächsten Folge, vielleicht. Vielleicht.
0: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.